0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Vládna koalícia prišla o poslanca. Bývalý podpredseda Smeru Marek Maďarič končí v strane. Kto bol Maďarič a prečo odchádza si pripomenieme s politológom Grigoriom Mesežníkovom.
2: Je viac takých udalostí, ktoré majú taký potenciál diskreditovať členov smeru.
1: No, mafia, kočner. Fico, Mečiar, Dzurinda, Radičová, Čarnogurský, Moravčík a Čič. Všetci slovenskí expremiéri v jednom dokumentárnom cykle. Rozprávali sme sa s režisérkou dokumentu o Robertovi Ficovi, Luciou Kašovou.
3: Nechcel sa baviť o politike vôbec. A ja som vlastne sa chcela ako keby vidieť ho z takej osobnejšej stránky, čo vlastne v médiách nie je vidieť.
1: Jaguar ktoré otvoril závod a spustil výrobu. Hoci všetci novú automobilku vítajú, druhým dychom hovoria o rizikách. Budete počuť šéfa oz Emila Machinu? Aj ekonóma Radovana Duranu, ktorý tvrdí, že na vysoké platy v tejto fabrike sa skladáme všetci.
0: Jaguar dostal dotácie, vďaka ktorý môže preťahovať zamestnancov ostatným firmám. Vítajte pri počúvaní
1: dnešného podcastu. Moje meno je Peter Hanák. Marek Maďarič sa stáva nezaradeným poslancom. V smere, ktorý dlhé roky spoluvytváral, končí s odôvodnením, že nechce byť súčasťou koalície, kde má hlavné slovo politik, ktorý si ako hlavný vzor berie orbánovskú politiku oslabovania demokracie a odklonu od Európskej únie. Hovoril som s Grigoriom Mesežníkovom z Inštitútu pre verejné otázky.
2: No, myslím si, že to bol očakávaný krok. On už dávnejšie naznačoval, že tá situácia pre nie je pre hľadne veľmi komfortná. nehlasoval z koalíciu dosť často a aj prezentoval názory odlišné od postojov smer, Smeru.
1: A čo mu prekážalo? Veď on bol súčasťou Smeru veľmi dlho, on bol blízky človek Roberta, Fica, dlhé roky, pripravoval jeho kampane. Kde sa ano. to zlomilo, Čo sa zmenilo?
2: Dnes vyhlasil, že on nemôže byť v ohľadnej koalícii s človekom, ktorý inklinuje k autoritárskym metodám. Výhlasil je... je... Tato... Danka? Áno, áno. Toto takto zdôvodnilo. Ale on bol spoluautorom politiky svojej bývalej strany, v koalícii s SNS a ZDS, ktorá teda sa s svojimi metodami, metodami až tak veľmi sa neodlišovala od toho, čo dnes vidíme v
1: Polsku a v Maďarsku. Veď práve preto sa pýtame, kde sa to áno, zlomilo, Čo sa zmenilo?
2: Zlomilo sa to, však viete, keď je on odstúpil. Po vražde Kuciaka, všetko, čo s tým súviselo potom. Teraz navyše ešte aj to vyšetrovanie čo, čo prinieslo nejaké odhalenie o väzbách medzi Kočnerom a ľuďmi v smere. To rozhodnutie nebyť úplne stotožnený s touto vládou vládnú koalíciou a so smerom, tak ja si myslím, že dozrevalo dlhší čas.
1: Rozumiem, ale predsa len, viete... Mer a oligarchovia to, to nie je žiadna novinka určite ani Samozrej, pre, pre pána Maďariča to nie je žiadna novinka Rovnako Marek Maďarič pomáhal vlastne vytvoriť Roberta fica takého aký je dnes?
2: Povedal by som, že bol priam spoluautorom celého toho projektu a veľmi, veľmi dôležitým kľúčovým, on bol ich ideológom No neviem, tak ja mám pocit, že zrejme sa prekročilo nejaká červená už po tej vražde podľa mňa asi už nechcel byť spajaný proste s tým, čo, čo tato vládna koalícia celé smieje. Ja si myslím, že teraz iba využil tú situáciu. že teraz je viac takých udalostí, ktoré majú, podľa mňa si myslím, že majú taký potenciál diskreditovať členov smeru. Kto proste tie no mafia, Kočner, v poslednom čase už tak ako ste, ale vy ten čas, že nie teraz, ale predtým, tak predtým podľa mňa sa to nepriahovalo, ale už po, po tom, čo odstúpil z pozícii ministra, tak potom formuloval ako kritické názory na to, ako proste na mocenský štýl na nejaké nepriaznivé trendy, na teda nedôveru voči štátnym orgánom, ktorá je za príčina samozrejme tiež výkonnom moci a tak ďalej,
1: to už ono otvorenejšie. Mohol sa to teda naozaj zmeniť vstupom smeru do koalície s SNS a s Andrejom Dankom, tak ako Marek Mani, čo som hovoril? Nie, to si
2: nemyslím. S, s Dankom on má teraz problém pod jeho výroku o Orbánovi a Kačínskom, rozumiete, ale to môže byť iba zdôvodnenie.
1: Ale nemal to ideologicky a, ten, ten problém? On bol uh, v období svoj, svojho vrcholu,
2: čiže medzi 2006 a 2010, oveľa nacionalistickejšie než súčasný Danko. On, uh, samozrejme, on bol zastupcom radikálno-nacionalistického krídla v, v, v smere. Koncept starých Slovakov, rozumete, protemaďarská retorika, zor- organizovanie rôznych komunikačných takých ako udalostí, e, varujúcich pred maďarskou hrozbou. E, estetika, povedal by som, že až taká, taká nacistoidná. Však e, spomente si na podujatie pred voľbami 2010 na Bratislavskom hrade. Svetopulková socha odhalená. To bol okay. tvrdý nacionalizmus.
1: Myslíte, že Marek Maďarič má ešte politickú budúcnosť? Že ešte ho budeme vidieť v nejakej, napríklad, inej strane, alebo napríklad kandidovať za prezidenta, alebo kandidovať v nejakých iných voľbách?
2: No, vyučiť sa nedá nič, ale ja by som bol veľmi preklatený, keby on teraz odštartoval novú, svoju novú politickú kariéru. Môže byť členom nejakého takého zoskupenia, ktoré časť voličov smeru osloví ale v tých etablovaných, v súčasnosti etablovaných stranách podľa mňa asi nebude akceptovaný.
4: Ja žijem pokojne, svoju prátu som odviedol. Najkrajší deň v môjho živote bol deň, keď som prehral voľby, takže som nemohol byť v parlamente.
3: Všetci hovoria, že tu pasíte ovce. Kde sú ovce?
4: Ovce už sme vyzabíjali. Človek nemusí ísť do politiky iba preto, že chce kradnúť. Viete aj prečo
1: môže ísť človek do politiky? Aby menil veci. Počúvajte, vieť aký to je fajnový pocit?
4: Má malá voda je, sa chválať čokoľvek. Platí, že k vás ohovárajú a robia vám zle, tak žijete. Keď vás začnú ľutovať, tak je s vami veľmi zle.
1: To bola ukážka z nového filmu o slovenských expremiéroch. Dúfam, že ste spoznali hlasy Vladimira Mečiara, Mikuláša Zurindu a Roberta Fica. O každom zo siedmých bývalých premiérov nakrútili ľudia z Vysokej školy muzických umení krátky dokument. Cyklus uvedie RTVS. Z režisérkou filmu o Robertovi Ficovi, Luciou Kašovou, hovoril kolega Laco Bariak.
3: Aký bol Fico pri, na, pri nakrúcení? Pán Fico, tak v prvom rade, čo predchádzalo tomu nakrúcaniu. boli vlastne moje stretnutia na Sumračnej, ktoré boli myslím, že tri, tri alebo štyri kedy som musela vysvetľovať vlastne, že aký máme zámer a o čom nám pri nakrúcaní pôjde. Potom teda s nakrúcaním súhlasil a nakrúcali sme spolu dva dní s tým, že sme prešli vlastne 5 lokácií, ktoré boli preňho nejakým spôsobom význačné. Takže m- m- moja idea pri filme bola aj vlastne jedna z podmienok, ktorú sme mali, bola, že vlastne nechcel sa baviť o politike vôbec. Takže aj ja som vlastne sa chcela ako keby, že dostať za tú za tú politiku a vidieť ho z takej osobnejšej stránky, čo vlastne v médiách nie je vidieť.
0: Čiže to bola jeho podmienka, aby vás pustil? k sebe?
3: Áno, že sa nemôžeme baviť o politike, lebo vtedy vlastne to sme nakrúcali, myslím, že v júli, takže vtedy tohto boli roku. tohto roku, vtedy boli tie protesty a všetky tie kauzy sa dosť prepierali, takže to bola jeho podmienka.
0: Ako sa správal?
3: A ako mi hovoril vlastne jeho asistent pán Mašgu, že a pán Fico vie hovoriť o všetkom, takže veľa rozprával o všetkom, tak z toho filmu sme povyberali aspoň podľa môjho názoru, to je, čo je podľa, podľa mňa na, ňom, na jeho vlastne názera ani na život charakteristická.
0: Povedal niečo čo vás prekvapilo, Čo ste nám ne- nevedeli predtým?
3: Veľa vecí, veľa vecí. Ja som si akože... Pri dokumentárnom filme je prvoradé, nepristupovať k tomu človeku s dopredu vyhraneným názorom. Lebo potom to je ako keby, že není to dokumentárny film. Takže pre mňa bolo v prvom rade veľmi ťažké sa očistiť od tých nánosov a od všetkého, čo som si myslela, aký názor som mala. Takže veľa vecí pre mňa bolo nových.
0: Aké udalosti z jeho života a kariéry vlastne ten film mapuje?
3: Ten film nemapuje ani jeho kariéru, ani jeho udalosti na vlastne z jeho života. Ten film mapuje skôr jeho ako kebyže vedomie a presvedčenie o svete. Zachádzame skôr o tom, že ako, on, ako on ten svet berie.
0: A potom, čo ste ho videli, teda dovadím, zo blízka, zmenili ste názor na jeho osobu? Nie. A ten bol?
3: Ja som sa snažila svoj názor ako kebyže potlačiť a pristupovať k nemu otvorene. Takisto ako... Vlastne by som pristupovala k hocikomu, k ústavnému sudcovi, k masovému vrahovi, k predavačke a, a otvoriť sa tomu človeku a snažiť sa z neho vyťahnuť to, kto je.
1: Britský Jaguar Land Rover dnes v Nitre otvoril svoj závod. Zamestnáva už 1500 ľudí a chce zamestnať ďalších 850. Vyrábajú Land Rover Discovery. Ročne ich má byť až 150 tisíc a vyvážať sa majú do celého sveta. Do budúcna sa plánuje aj výroba ďalších modelov. Platy vo výrobe by mali byť podľa hovorkyne Jaguar Land Roveru Miroslavy Remenárovej 900 až 1700 eur v rubom. Radovan Radovan Duranas Inés upozorňuje najmä na to, že to financujeme všetci.
0: Na jednu stranu je to určite výborná správa, pretože s každým zahraničným investorom prichádza know-how, nové skúsenosti, vedomosti, ktoré oni odovzdávajú slovenským zamestnancom, ktorí potom buď u iných zamestnávateľov alebo vo vlastných projektoch môžu využiť. Takže dohromady budeme múdrejší. Na druhú stranu treba povedať, že Jaguar sem neprišiel sám spontánne, ale my sme si ho kúpili. A tá cena bola nesmierne vysoká. Podľa niektorých odhadov e, súvisiace náklady a investičné stimuly dosiahli pol miliardy
1: eur. Čo je tej pol miliardy? To sme im odpustili na daniach, alebo sme im dali nejakú dotáciu, alebo ako si to máme.
0: ho tvoria e, investičné stimuly, e, zhľavy na daniach ale dôležitá časť toho je príprava infraštruktúry. To znamená, že Jaguar postavil fabriku na miestach, kde získal dobré spojenie a pripojenia na diaľnicu prístupnosť k terminálom, prekladiskám a podobne. A to je zle? Budovať
1: infraštruktúru pre priemysel?
0: Zásadná otázka je, že či podnikateľský projekt Jaguaru bude ziskový alebo nebude. To daňový poplatník nikdy dopredu nevie. Pokiaľ Jaguar nezvládne nábeh výroby, pokiaľ nezože nedostatok zamestnancov, pokiaľ jeho tovary sa prestanú predávať v konkurencie, Môže skrachovať a potom všetky tieto naše investície boli zmarené a zbytočne utratené.
1: Predpokladajme ale, že Jaguar si to prepočítal, že ide na Slovensko, pretože tu môže dosiahnuť a vyšší zisk, že aj iné automobility na Slovensku sú ziskové. Oplatí sa nám to teda investovať do toho, ak teda Jaguar bude úspešný, ak, ak tu bude ponúkať nejaký čas tisíce pracovných miest?
0: Dnes je na Slovensku 80 tisíc neobsadených pracovných miest že Jaguar teraz v tejto dobe spôsobil nejaký zázrak na Slovensku, by bola určite milná. Jaguar hrá veľkú rolu vo svojom regióne, ale treba povedať, že Jaguar dostal dotácie, vďaka ktorým môže preťahovať zamestnancov ostatným firmám. Takže vlastne vďaka týmto dotáciám má zvýhodnené postavenie a môže ponúkať výhodnejšie miesta. Toho môžu profitovať zamestnanci, ale zase tí zamestnávateľia, ktorí nebudú schopní ponúkať dotované mzdy, tak oni budú na to doplácať.
1: Čo hovoríte na ten fakt, že máme vlastne už Volkswagen, máme Peugeot, máme Kiju Land Rover, teda už štvrtá veľká automobilka An. na Slovensku? Hovorí sa o tom, že je to riziko pre ekonomiku, ak sme naviazaní iba teda na jeden druh premyslu, priemyslu. Čo si o tom myslíte? Keby tam
0: nebola tá štátna dotácia, tak si poviem, je to súkromný investor, je to jeho analýza, je to jeho rozhodnutie a takto to má byť. Keď nebude úspešný nezoženie zamestnancov, skrachuje, pôjde domov. Ale vzhľadom na to, že slovenskí daňoví poplatníci sa stali akcionármi nepriamo a nedobrovoľne, tak už nás to musí zaujímať. Uh, ja to neviem teraz takto posúdiť. Samotné automobilky nie sú veľkí zamestnávateľia. Mávajú niekoľko tisíc, možno desať tisíc zamestnancov. Skôr uh, väčší ťah na zamestnávanie vytvára tá druhá vlna súby dodávateľov. Pýtam sa to preto, lebo viete, hovorí sa, že oni tu
1: budú, kým budeme mať nízku cenu práce, kým budú mať všetky tieto daňové zvýhodnenia. A keď to skončí, a keď aj na Slovensku napríklad vstúpne, na prácu, tak sa presunú tam, kde bude tá práca lacnejšia. Ako sa na to pozeráte? Myslíte že toto je reálne, že tie automobilky tu síce teraz sú, ale napríklad 20 rokov byť nemusia?
0: Samozrejme, že sa to nedá vylúčiť, ale keď si predstavíme Slovensko pred 20 rokmi, tak si uvedomím, že 20 rokov je strašne dlhá doba. Aj pokiaľ by tu mali byť 20 rokov, tak určite to bude prínosom práve preto, že tak ako zamestnanci, tak aj predný a vyšší management získá potrebné know-how, aby Môžu podnikať iné firmy a prichádzať iní investory. My potrebujeme zvyšovať kvalitu pracovnej sily a títo zahraniční podnikatelia to dokážu.
1: Ja sa pýtam, preto, či sa taký bežný Slovák, ktorý uvažuje, že sa zamestná v tej automobilke, môže podľa vás spoliehať na to, že, tam, že je to práca na celý život?
0: Vidíme v Bratislave, že Volkswagen, ktorý tú fabriku dostal začiatkom 90. rokov, tak stále sa rozvíja a trvá to už viac ako 20 rokov. Trh práce sa zmenil práve v tom, že, je už, že bude veľmi málo ľudí, ktorí začnú aj skončia svoju pracovnú kariéru v jednej fabrike.
1: Takže sa to nedá povedať o žiadnej firme, že by to bola práca na celý život?
0: Za prvé tak a za druhé, obecne sa menia aj nároky na zamestnancov a aj zamestnanci by mali počítať s tým, že v priebehu života sa budú musieť domzdelavať prípadne zmeniť zamestnanie a robiť niečo iné. Práca v automobilke je fyzicky veľmi náročná a zase vydržať to 40 rokov nie je medlízať.
1: Oslovil som aj šéfa odborového zväzu Kovo, Emila Machinu. Keď
4: je dôležité, aby sme neboli montážnou diaľňou, ale aby sme robili aj vedú avísko. Aby nebola väzanej tie malé strední podnikatelia, ktorí zamestnávajú 54 ľudí, aby nebol na banánový podnik, ale na 20 na 30 aj za tak ako to v Nemecku, vo Švédsku alebo niektorý kraj, kde som bola, kde som zistila prečo sa takým... Tí Tým pádom znašajú menšie riziko, diverzifikujú svoje rizika a majú vyššiu pridanú hodnotu a viac zarávajú. Lebo dnes, keď padnú veľké podniky, aj na 80 malých padnú aj oni. V týchto krajinách to tak nehrozí, lebo dodávajú aj do iných. A, a to je otázka potom štátu a podpory. Otvára traji.
1: Tie automobilky teraz prichádzajú pretože na Slovensku majú výhodnejšie podmienky. Že ľudí tu treba platiť menej, ako na západe, alebo že majú daňové úľavy. Neobávate sa, že jednoho dňa
4: tak, ako prišli, tak odídu? Stať sa môže, ak je kríza. A viete, to môže byť. Môže sa stať hociča. Priprávame sa na to. Dajme na tých, ktorí nemôžu odísť. To sú malé a srední. Čo sa stane
1: podľa vás, ak príde kríza? Teraz teda automobilky prichádzajú, naberajú ľudí, dovážajú ich zo zahraničia. Čo sa stane, ak príde kríza napríklad na budúci rok?
4: A kríza nebude na Slovensku. Ak príde kríza, to bude buď v Európe alebo celosvetová kríza. Možno sa povie sa zkrátie pracovný čas, možno sa obmedzia nejaké veci. To je vec vždycky tej stratégie, ktorá sa dohodne, ale také, ktorej si ľudia budú veriť. Že nebudú zneužiti, že oni to budú musieť zaplatiť. Že ozaj prispäjú všetci. Tí, ktorí majú viac, viac. Tí, ktorí majú menej, menej. Ale ak príde kríza, tak zrejme sa bude prepúšťať, nie? Asi áno. Viete, ak nebude odbyt a nebudem mať ľudia prácu, tak ten zamestnávateľ, ak nemá dostatočnú rezervu v rámci likvidity, tak asi tí ľudí nechá nebudem bájať úver na to vypláca mzdy a držať ľudí. Bude sa prepušťať, to je potom otázka sociálneho systému, nastavenia všetkých parametrov, ako sa to celé zvládne.
1: Ako sa proti tomu môžeme brániť, aby keď tá kríza príde, aby to nepostihlo práve nás najviac? Lebo ak budeme mať ten prémysel vlastne orientovaný jednostranne na automobilový priemysel, tak... Ak príde kríza ľudia prestanú kupovať auta, tak sme vlastne nahratí, nie?
4: Ak nebude chamtivosť vo svete a ľudia sa správa budú inak. Že budú si chcieť pomáhať. A to ale nie je veľmi realistické očakávanie. Ja, ja nehovorím, ale ja hovorím víziu, že ak... Ja neviem dnes, čo správa v tom By som bol prorokom. Neviem, či to ostane, či nie. Ak bude kríza, tak bude zvážovať, kde bude. Či ostane v Nemecku, či v Španielsku, alebo v Taliansku, alebo v Francúzsku, kde sú iné mzdy, alebo niekde, iné alebo niekde inde výrobu, aby ešte mohol nejako žiť. To dnes neviem.
1: Počúvajte nás aj zajtra a prihláste sa na odber cez Podbin, Spotify, Google Podcasts, iTunes alebo Soundcloud. Na dnešnom vydaní sa podielali Ladislav Bariak a Jan Petrovič. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas.
0: Stručne a jasne.